0: Llegó el momento de recibir al querido Martín Rodríguez. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tú? ¿Cómo vamos?
0: Bien, bien, Martín, bien, muy bien. Recién este, le contamos a, a la gente. Que le presentamos a, a Diega también, bueno Martín ya lo conoce también, a Terido Reich. Se dio un encuentro lindo. Se
2: dio un encuentro lindo, Martín. Un abrazo, tuve que hablarle mal de mí, ¿no? Porque le tuve que aclarar que yo ya no soy el que era. Ese, ese joven, claro. ese joven que veía la vida con mucha ilusión. Claro, ¿no? claro, claro. Te hiciste de derecha. No, claro, algo? claro. Ahora soy el viejo, el viejo Diega. Claro.
0: claro Parrilla claro. el viejo Diego. Bueno, eh, se va a dar un momento lindo, me parece, me parece que, que vamos a, a, se van a enriquecer nuestras charlas, Martín. Eh,
1: no, totalmente. Mi, mi, mi corazón, mi joven corazón de Ipipero lo saludaba y era Qué lindo. Muchas gracias. La, una melanco total. Amo las décadas 90, así que. Fue una terrible, pero
0: muy querible y bueno, en fin. Me gusta, me gusta. Fue pues, parte ¿sabes? de
1: mi educación sentimental, como se
0: dice. Claro, de la de todos, porque yo a Martín lo conozco, ya empezamos. Te, te hablo en presente del pasado. Las vacaciones alegres sí. de cerro. Sí. Yo Martín, lo, exacto, a Martín lo conozco en Canal A, lo veo en Canal A como poeta, Ajá. en el programa de Silvia Oppenheim. Bueno, un Martín jovencito, igual que ahora, pero jovencito, digamos más jovencito. Bueno. Eh, de Ahora sí, hablemos, hablemos un poco de, de política, de vale. eso se trata esta columna y, y cuando anoche eh, peloteamos un poquito sobre de qué, podía, de qué podía ir, a mí me es un tema que me interesa particularmente, es qué tiene que hacer el gobierno con el número de contagios que está en aumento todo el tiempo y la posibilidad de poner restricciones en el contexto en el que estamos, con la posibilidad de elecciones... Bueno, hay elecciones confirmadas, pero hay una posibilidad de, de, de correrlas también. Eh, tomar medidas antipáticas no, no siempre es lo que más le puede gustar a quien, a quien está en ejercicio del poder. Eh, esa creo que sería la puerta para entrar en, 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 la, sí. en la charla, ¿no,
1: Martín? Exacto. Hay tres cosas que siempre decimos que son la, las claves de este año. ¿no? Eh, vacunación que ahora parece que se acelera un poco más, o sea, hay, hay muchos, si vos mirás el mapa de vuelos, hay mucho avión del sí. el aire, de China o de Rusia, no llegamos a 4 millones de vacunados, pero se está como este, y además está por, por salir el acuerdo con Astra... Astra qué AstraZeneca. En
0: AstraZeneca. Bueno.
1: Entonces, la, la, la vacunación es un eje, y está lento, es una, una rueda que se empezó a mover lenta, medio ¿viste? Este, aparatosa, y eh, finalmente está empezando ahora a acelerarse un poquito más, un poquito más. Segunda cuestión, presencia en las aulas, ¿no? Garantizar la presencia en las aulas, eh, si las aulas son un lugar de contagio o de detección del virus, sí. y creo que no, es irrepetible, si en la conciencia del gobierno, en la conciencia del ministro de Educación, es irrepetible un año como el año pasado, o sea en 2020 sin aulas ya es irrepetible, yo, no está ocurriendo eso, a pesar de, de, de esta aceleración de esta segunda ola, pero los chicos están yendo a las aulas como pueden, no se sabe si todos, sí. por supuesto que depende del sistema educativo, que es un sistema educativo complejo, descentralizado, ¿viste? local, cada provincia tiene su propio sistema, dividido entre público y privado, etcétera, etcétera. Y después la respiración económica. Y ahí te digo que, el, ahí veo también el problema sí. de cuál es el margen que tendría el gobierno frente a una ola de contagios donde efectivamente la única medida es restringir la circulación de las personas para a, a generar ese aplanamiento de la curva y no colapsar el sistema sanitario, no hay margen. Hoy leí una nota de Marcelo Falá que es letra P y decía eso, hacía o sea, si un raconto de opiniones de economistas, de entre 60 economistas y nadie veía un margen para... Eh, porque además el gobierno tiene, digamos, eh, estamos pensando estos tres ejes en base a un año electoral y al desafío de ganar las elecciones de medio término del gobierno. Sí. Sin economía. Con una vacunación que vino lenta, no alcance.
0: Con economía destruida no es necesario correrte con la libertad. Eso también es, es cierto. A ver, eh, Diego.
2: Porque, eh, Martín, me, me meto ya porque en la descripción que hiciste, me parece que, por lo menos es mi preocupación como ciudadano, el año pasado, cuando aparece la pandemia y empezamos a creer que post-pandemia íbamos a ser mejores, sí. veíamos sí. conferencias de prensa de, de distintos gobernantes, de distintos signos, que un poco uno las veía como esas bandas de rock que se juntan solo por el dinero y hacen la conferencia. Pero bueno, estaban ahí. Y ahora, lo que yo veo por lo menos, por eso vos decías vacunación por un lado, presencialidad por otro, es como que unos juegan la épica de estar del lado de la mecha de vacunar al indio. Sí. Otros juegan la épica sí. de los nenes van al colegio por nosotros, lo logramos. Sí. Digo, si este año es tan severo como el anterior en cuanto a la pandemia... ¿Cómo se va a articular eso? Porque ahora ya se tiran con de todo, diría el notero de Crónica. Se pelean por un Zoom. Y el virus no te pregunta a vos si estás sí. harto de, de usar barbijo, pero tampoco le pregunta a los políticos cuánto se, enta, se están queriendo en ese momento. ¿Cómo la ves? Es
1: difícil. mira, en realidad, digamos, hay, hay, hay una, hubo el año pasado un primer momento de incertidumbre total y de, y de te diría, originalidad total en lo que estaba ocurriendo que implicó ¿viste? en tiempos excepcionales, eh, acciones excepcionales. Entonces voy a decir, bueno, che, le ponemos pausa a la grieta o le ponemos pausa a la polarización política, nos juntamos y coordinamos acciones y había un margen enorme para hacerlo, enorme. O sea, si vos te, re, te remontás a un año atrás, fin de marzo, abril, mayo y un poquito de junio fue el momento de esplendor de Alberto Fernández, de esplendor de, de Rodríguez Larreta, incluso de Axel Kicillof, sí. ¿no? que fueron como los tres coordinadores que desde Lamba arreglaban incluso con algunas teleconferencias con gobernadores. Es decir, era un poco la política poniéndose los pantalones largos y resolviendo algo que no se sabía cómo se iba a resolver, en qué plazo se iba a haber vacunas, cuál era la agresividad del virus. O sea, se estaba aprendiendo en vivo, no la ciencia aprendía en vivo y el gobierno armó ese paquete que tenía como dos. Era, por un lado, lo que vos decís, Diego, que es los políticos poniéndose de acuerdo, ¿eh? Y, en, y al costado de eso, una suerte de consejo de gobierno de científicos que le daba al, 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 a ese, o en todo caso al presidente, una, una precaria hoja de ruta para saber cómo caminar. Todo eso se fue rompiendo. Un poco porque la ciencia aprendió en vivo, ya no, no para cargarle la romana a Pedro Camp, ¿viste? Tampoco, o sea, ¿quién, ahí te diría lobbies, Laboratorio, todo eso existe a la orden del día. Ahora, en ese momento, ¿qué había? No hubo mala fe, había... Vamos viendo, si ¿sí? la ciencia también está en el umbral y va corriendo de a poquito el límite y va viendo qué aprende o qué no aprende, ¿no? Y por otro lado, la política se la tragó la grieta, si ¿sí? al final, como los recursos son agotables, como, la, como la, las sociedades empezaron a, a, a reincorporarse o a intentar apujar por una normalidad o por recuperar cosas, como decir, el impacto económico generó que mucha gente salga a la calle igual y que entre entre que me, entre que que correr el riesgo de caer en cana y tener que salir a ganarme el mango entonces yo ganarme el mango, ¿no? Es decir, el diseño de la primera cuarentena y del primer aislamiento, si vos lo recordás, parecía que era un país que era 100% de clase media, todo el mundo se quedaba en la casa viendo Netflix, cuatro habitaciones, cada chico tenía la suya, ¿no? Todo cable, ¿no? Y al final la Argentina tiene 40% de pobres, es una realidad distinta, informalidad laboral, despido, ¿no? Etcétera, entonces... Al final, la realidad te ganó. Tuviste, aguantaste mes, mes y medio en una especie de paz política. Vino bárbaro. Incluso generó el efecto de aplanar la curva y postergar la llegada más agresiva del virus. Ahora, después se te, la realidad te empezó a comer por abajo. Y ahora lo que tenés es que, como miércoles, ponés de nuevo la pasta en el pomo. ¿no? O sea, vos ya, esto que estamos viendo, esta realidad de una sociedad que incorporó hábitos. Pero no se va a meter toda de nuevo para adentro. Hay, hay sectores de la población que sí, seguramente los mayores de 60 o mayores de 70 años incorporaron hábitos de autoprotección que probablemente no abandonen por mucho tiempo. Sí. Pero es muy difícil desarmar eh, ya el funcionamiento que hay de la economía real. Y esto pensándolo
0: también en términos de imagen, sí ¿cómo tomás una medida antipática sea cual sea, sea una medida de larga duración o de corta duración en un año electoral. Eh, y, lo, y lo pregunto también pensando en. Eh, hay ciertos argumentos que se usaban el año pasado en contra de una cuarentena que ya no los puedes usar. Digo, el año pasado era mirá tal país, tal cosa. Hoy solo lo puedes usar con desinformación. Todos los países atravesaron restricciones durísimas y ningún país. Eh, encontró algo súper positivo en, en, en su manejo de la pandemia, digo, sacando quizás Nueva Zelanda, Australia, digo, pensando en, en esos lugares. Sí. Eh, y también lo pienso desde el lugar, quizás soy muy inocente, pero Alberto Fernández se sube al RIM para pelearse por un Zoom. O sea, no se puede subir sí. al RIM para pelearse por, por una cuestión de salud pública, no puede hacer una conferencia de prensa diciendo... Si alguien lo corre con la libertad diciendo, estos son los números duros de la pandemia en el mundo, y esto es lo, así están reaccionando estos países con los que nos solemos comparar, aún los más vacunados, o eso es mucho pedir también.
1: Ah, que, yo creo que el efecto de eso tampoco, tampoco genera tanto. ¿sí? Mm. Está bien lo que decir? si no hay, no hay país eh, modelo, sí. si no hay, no hay modelo de gestión de, esta, de esto, es decir, hay países que mantuvieron más o menos la presencialidad en las... Sí. En, la, en las aulas o, o países que eh, digan, pero no, perdón, porque se me interrumpió una cosa y. y Yo te escucho, ¿eh? Te no te ahí, sí. Sí, sí, ah, no te vemos, pero te,
0: sí, seguro te entró. No, está bien, ahora. está bien, está
1: bien, porque estaba con por el Zoom por el teléfono y me entró una llamada la sí. que obviamente rechazar. Bueno, no, pero decía, no hay un modelo de gestión y, y, y para, para muchos que invocan el mundo como modelo, ¿viste? O sea, uno escucha, en dicen, ¿por qué no somos como los países? Bueno, ¿cuáles? Sí. ¿Cuál modelo? Ayer, mi, ayer mi ley lo agarré 10 segundos. Mi ley dice, por ejemplo, eh, no, pues si hubiéramos hecho las cosas como el mundo, en vez de 40.000 muertos en el pasado teníamos 10.000. ¿Bajo qué cálculo? Claro, ¿cuál es el mundo, mundo ahí? Claro, no, el, el ¿de qué mundo, mundo habla? Ahora, eso es una, claro, Eso es un aspecto. Ahora, también es verdad que las cuentas las pagas en casa. Y también es verdad que no hay una excusa mundial, o sea, así como no hay un modelo mundial para atacar al y decir, mirá, qué mal lo hiciste, el gobierno, que sé yo, cuando vos ves cómo está Brasil, cuando ves cómo es lo que pasó en Estados Unidos, perdió Donald Trump, etcétera, etcétera, tampoco, la, tampoco se factura a nivel mundial la situación, se factura en casa. Y, lo, y yo creo que hay efectos, y uno, esto se ve, si hay una especie de consenso generalizado en todos los consultores que dicen, la imagen de los políticos, aquellos que vimos en la primavera de, del año pasado sí. en aquel momento, cayó, o sea, todos los políticos cayeron. Te diría me van a acusar de oficialista, pero lo diría según lo que el promedio de casi todos los analistas o consultores es que la imagen de Alberto Fernández incluso no cayó tanto, ni al interior del frente de todos, llamativamente cuando el poder de Cristina o el poder del guinearismo se nota,
0: que pues son sí. los que cortan el bacalao,
1: frente de todos, quien mejor imagen tiene, creo que la fortaleza es, es Alberto Fernández, y en las generales de la política creo que Alberto Fernández y Rodríguez Larreta son los que mantienen mejor imagen Dentro de todo, a pesar de que los polos más tensos y más radicalizados de cada uno, es decir, a pesar de que Macri y Cristina son los que de algún modo organizan las tensiones de la política hoy, pero no son los que mejor imagen tienen para nada, ni Macri ni Cristina.
0: Estaba pensando en ese, en ese meme de los Simpsons, es una escena de los Simpsons que dice cómo sería un mundo sin abogados si están todos de la mano, todos sí. felices. Estoy pensando cómo sería la práctica cotidiana de la política si Cristina y Macri no estuvieran en un primer plano como están ahora. ¿Cómo, cómo, cómo se articularía eso? Si, si realmente sería todo un poquito más tranquilo a, a nivel interno, a nivel de discusiones internas, porque la sensación que me generan es que Cristina, no sé, o le marca la cancha a Alberto Fernández o le genera incomodidades constantes, y Macri levantando el perfil así como lo está levantando dentro de Juntos por el Cambio, también parece generar incomodidad, porque hay varios que están diciendo, che, mirá que nosotros venimos ahora, ¿eh? somos nosotros los que estamos...
1: Entonces, sí. Yo ahí te diría, sí. hay como dos planos, y te re respondo rápido, no es solo personal, es decir, yo creo que hay una división ideológica en la sociedad argentina, vos terminás con Macri, terminás con Cristina, y revive esa, esa diferencia política, esa polarización a los 10 segundos, o sea, hay una diferencia ideológica. Pero también es cierto que hay tanta cuita personal, tanta judicialización política, que es cierto que arrastra, ¿no? Viste decíamos todo es todo, todo lo personal es político, y ahora sí. estamos en la variante todo lo político es personal, ¿no? Entonces está como muy cruzado. Vos agarrás, prendés ese 5N, viste y te dicen, es el día del fin del mundo y te, y te cuentan, viste, recién veía el tuit de Mariano Galán, sociólogo, muy piola que decía es el fin del mundo y en C5N te dicen hoy en C5N te contamos la trama de Comodoro ¿viste? o sea estás, estás es el Titanic ya tocaste contra el hielo ¿viste? Y, y, y en el pedazo de hielo el que estás abrazado estás contando la última el último chisme de pasillo de Comodoro Pi. entonces esa parte más más disociada de la realidad de la gente común es la parte
0: tóxica que tiene también Martín, eh, como siempre un, un placer escucharte, un lujazo la vamos a subir a Congo Podcast la, la columna, eh, te, te muevo la tablet para que puedas verlo a Diego es a Martín, un ¿tabes? bocho Martín es un, sí. es eh, un bocho
2: ¿viste que vos pensabas ah, que no? no, <risa> no, <risa> no vos ¿verdad? me habías dicho Martín me dijiste a mi toca yo ah, no le, le doy bola a, a mi toca yo no sí, le doy según bola el eh. día, por día. favor <risa> eh, gracias Martín
0: eh, te digo Gracias, lo mismo, antes,
2: estoy...
0: vamos a tomar un café ¿Cómo? un día, ¿eh? vamos a tomar un café esta la decimos hace dos años, vamos a tomar sí. un café un día.
2: <risa> Veámonos vamos antes de la café. fiesta. Antes, antes que
1: cierren todo. Eh, estoy ajustándome un poquito a la métrica más cortita, creo que me quedó perfecto.
0: Quedó perfecto porque ahora ponemos una canción y después ya nos despedimos, así que es todo hermoso, Martín. Gracias. Barbarela. abrazo. Cuídense. Abrazo grande, chao, chao. Eh, ahí pasó el querido Martín Rodríguez por expreso doble.